Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Du sitter du ner, säger jag bara. Ja. 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 Den här krisen har gjort att jag har läst trumvirvel Feel Good. <laughs> Nej. Jo. Jag har, det är läst, sant? jag har läst Jojo Moyes. <laughs> Nej. Jo. Är det sant? Ja. Vad har du läst i veckan? Jag har läst två stycken böcker. Jag har läst Vuxna människor av författaren Marie Aubert. Aubert, hon är en norsk författare. Och så har jag läst en annan norsk författare faktiskt, Vigdis Hjorts. Hon som skrev Arv och miljö. Ja, Hennes som var så bra. Visst var det det? Ja. Hennes nya bok heter Lärarinnans sång och är också bra. Men hör du, jag vill höra om Jojo Moyers och Feel Good. Det här är... Är det så man ja, uttalar men... det? Säger man Moyes? Nej, ingen Moyes. aning. Det gör det man säkert. säkert. Jojo säger man åtminstone. Okej, okay. um, ingen kan ju ha missat den här oerhört, oerhört populära författaren um, som har bland annat skrivit... Eh, sista brevet från din älskade namn, eh, arvet efter dig livet efter dig och ja, jag vet inte hur många Sofies historia hennes senaste då som har stått i alla bokaffärers skyltfönster, den heter Bergens stjärnor och eh, mm. <laughs> det föll sig så att jag gick förbi i en i någon slags i, i, världskris eh, depression och tänkte så här vad, vad, vad liksom det var bara så här primalval eh, mm. på omslaget är det hästar <laughs> otroligt bra förklarat det checkar allt, ja. primalval och omslaget var det hästar ja. det är ju helt, ja, vem kunde inte falla för ett det sånt är så val det ett litet barn sträcker sig efter en röd jordgubbe, ungefär sådär den, den typen ja. av Handling gjorde att det fick bli Jojo Moyes. Och så tänkte jag att vill jag läsa nå, något eh, påskekrim? Nej, det vill jag inte. Vill jag läsa någon dystopi? Absolut inte. Vill jag läsa någon, någon sån här faktaspäckad bok som jag brukar gilla? Nej, för att det orkar inte min hjärna. Det, det, det här är ju en så nära... liksom vad ska man säga, smågodis man kan komma lite litterärt. Och ibland så är det bara smågodis man vill ha då duger liksom mm. ingenting annat. Eller hur? Vill man inte ha någon fin Absolut. choklad eller någon chips eller något utan man vill ha det där jäkla smågodis. Och eh, nu låter det verkligen från Åben här över Jojo Moyes. Det tänker jag inte, eh, tänker jag inte att jag ska låta. Men eh, jag tycker också att det är kul med historier som är så väldigt formulerade formaterade ja, formulaik de är, det är liksom en exposition som är då eh, en, ett, ett skott brinner av typ sådär i, i det, det dramatiska händelse sen så är det klipp och sen så kommer man in i berättelsen eh, och, och då är det det här dramaturgiska kurvan är så otroligt tydlig med liksom bra läge och sen så blir det någon liten varningsflagga och sen så man tänker sig som en sån här EKG-kurva fast väldigt arytmiskt då så blir det större och större dramatik och sen så blir det till slut något så går det, så går det jättedåligt men sen så räddar de upp det men sen går det jätte, jätte, jättedåligt och då så lyfts den här scenen vad hände med skottet som brann av i början så det är precis som i typ Chekhov alltså det det är, inte, det är inte någon ny uppfinning men jag tycker att eh, Moyes gör det väldigt bra faktiskt. Men känner du inte manipulerad liksom? Du vet det där, någon dör och då måste man gråta för det. Det har man verkligen byggt upp. En jo, sån, en sån men det var ju precis man... det jag ville göra. Ibland vill man ju bara titta på en sån här romcom och man vet att det, det här är ju bara liksom... Den här musiken och de här kameravinklarna och den här dramat gör det. kommer dra i alla mina så här hjärtesträngar. Och det är ganska härligt att bara få mm. lipa lite. 
Herregud, jag, jag och tjejerna och jag och familjen kollar, har kollat på en massa 80-talsfilmer. Vi har kollat på Dirty Dancing. Är det sant? Ja, och det var sån succé kan jag säga. Verk, verkligen, men, vi har kollat på alla de här gamla Ghost och, och även de roliga. Karin, alltså Dirty Dancing, den första april så var jag på väg på en Dirty Dancing-visning en utomhusbiograf Nej. här i Los Angeles. Det skulle visa den. Ja, sen kom The Rona och förstörde allting. Uh. Men alltså, Dirty Dancing måste ju vara den film man har sett flest gånger. Och när jag säger man menar man, men det är jag. Ja, och Amanda Nyår med alltså kolla på hans armar, mamma. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Åter till, till Jojo. Det är lite samma sak då kan jag tycka med de här eh, hennes. Eh, nu har inte jag i och för sig så himla bra koll på hennes övriga författarskap. Men om vi då diskuterar den här Bergens stjärnor. Eh, en, en brittisk överklassflicka gifts bort med en träbock till kar som kommer från en liten håla som är super, super eh, kristen eh, i eh, Kentucky. Och det är väldigt mycket klassmotsättningar där mellan liksom hur en fin flicka ska vara och hur de här bergsfolket och fattiga bönder som bor uppe i bergen i Appalachians, jag vet inte vad det heter och så rider hon ut i ett, det är ett bibliotek som skapas av Eleanor Roosevelt som det är någon slags sån här stipendium som gör att fattiga människor ska kunna lära sig läsa i mening med det hela och den här överklassflickan som heter Alice och hennes några andra kvinnor, de rider ut då till de här fattiga stugorna med böcker så att det är mm. den här litteraturens läkande kraft men sen är hon smart för hon spinner in en massa andra trådar en av böckerna som är lånas ut fast inofficiellt handlar om kvinnokroppen och, och samlivet och, och sådär och hur man kanske kan se till att bli med barn om man vill det och inte ifall man inte vill det och hur, hur biologin funkar och det är ju oerhört kontroversiellt då i den här lilla stan så det är som en kvinnohemlighet att den där boken då går mm. han, liksom runt där Svettat i böcker, hästar och feminism Ja det, det är ju helt perfekt. Det är ju all, all, den heliga treenigheten i mitt liv. Ingenting kan få mig så passionerad. Ja. Jo, men faktiskt. Och sen, så, så den har, och, och sen är det jätteintressant med historiken bakom den, hela den där amerikanska fruktansvärt brutala industrialismen när få män blev enormt rika på bekostnad mm. av väldigt många döda fattiga män eh, som då fick slita i gruvorna som fick bygga järnvägarna jobba i stålverken och göra allt det här och hade noll rättigheter när de försöker organisera sig fackligt så hyr eh, de här eh, industrimagnaterna in någon typ av så här halvkriminell milis som misshandlar folk och försöker skrämma, skrämma undersåtarna till tystnad liksom det där är så intressant hur mm. facket har ett så dåligt rykte i, i USA just på grund av 
men alltså det är en, en kulturell grej. Det är samma sak som att, att ta, ta emot hjälp från staten för på welfare. Hur mm. skamligt det är. Och på samma sätt, okej, okay, kanske inte facket inom, inom, just inom nöjes, alltså inom the industry här i Nej, då är det tydligen nissan jättefint. Uh, ja. Academy Awards och hela grejen. Men det där är, jag, jag tycker det är så sjukt. Därför att den här historierevisionismen som är i USA, att det är så oerhört fint att vara en Rockefeller, en Vanderbilt och en vad 17 de nu hette. Uh, det, det var ju svin. De var ju liksom är svin, de var ju ja. fruktansvärda mot eh, arbetarna eh, och unga män då som jobbar i de här gruvorna som sagt som då dör i stenlunga liksom innan de har fyllt 30 eller så är det så då, dålig säkerhet så att de blir av med liksom armar och ben och, ja, och sen så blir familjerna extremt fattiga då eftersom Men eh, det är ju, ja, och så vidare och så alltså vidare. det är gig mm ekonomin idag. Alltså mm. det är ju samma sak, de som jobbar för Uber eller Instacart, det går ju otroligt bra för Instacart, för mm. den som inte vet så Instacart är en, en service där någon annan handlar och dig och sen hämtar hem dina matvaror så du börjar beställa dem. Mm, en typisk delningsekonomitjänst. Ja men precis, och då har man ju ingen sjukförsäkring, ingen... Nej. Ja, men det finns ingen, om du inte jobbar får du inte betalt. Mm. Och då intervjuade jag en kvinna som jobbar på, på, på Instacart som sa att det var, jag tror det var One A, ett av de här NPR-programmen som jag lyssnade på. Och då berättade hon hur hon fick 20 dollar i timmen vanligtvis plus dricks. Men nu är det slavlön. Visst är det en slavlön. Och nu vill ju alla såklart ha mat hem. Ingen vill ju gå och handla eftersom alla är så rädda för att bli smittade av det här viruset. Mm. Så nu har hon extra mycket jobb. Och de har ju inte hjälpt till med att köpa liksom, menar, någon slags skydd som handskar eller ansiktsmaskar. Eller någonting. Utan hon har bara tvungen att, menar, att utsätta sig för alla potentiella faror i mataffärerna. Det här är ju som en kvinna som är över 60 och tydligen hade hand om vårdnadshavare för sitt autistiska barnbarn. Ja, men det var så tragiskt. Mm. Och det är ju bara en fortsättning på den amerikanska kulturen där de som är rika utnyttjar de som arbetar klassen mm. för, för att de rika ska bli ännu rikare. Det är ju liksom inte som så stor skillnad berättade mellan... om ja, deras kompisars städ, städhjälp som hade dött av coronaviruset. Ja, så tråkigt tyckte de då att, att, att ja, jag ska inte säga vad hon hette, men att, att hon, ja, hon hade ju underliggande sjukdomar och hon var ju, hon var ju inte kanske så försiktig. Herregud, hon gick alltså städade hos rika familjer som hade varit i Alperna och kommer hem med ett virus. Det, alltså det är ju det är så fruktansvärt. Hon har inget val. Hon måste gå dit. Hon måste gå till Aha. sitt jobb. Jag tycker i alla fall att det var en, en stor behållning eh, av den här boken. Och sen måste jag säga att det, det var en stor behållning också. Att, att det är så här härlig kärlekshistoria med eh, vad ska man säga, folk som trånar efter varandra och rider omkring i zonedgångar. Och det är karar som, karar som liksom hugger, hugger ved på något oerhört sexigt. Hon är väldigt bra på att beskriva så här snygga karar som gör saker med händerna. Och det, det vet ju alla att det är väldigt trevligt att titta på en snygg kar som, ja men som jobbar med kroppen. Om man säger så. Det är ju liksom inte så himla dumt. Och det är hon Klick väldigt bra på att beskriva. Patrick i uh, ja, Dirty Dancing. precis. Och sen så har vi också jäkligt tuffa kvinnor som är, inte bryr sig om konventionerna och som är hejare på rida och som delar ut böcker det, det är härligt och sen så någon elak industrimagnat som försöker liksom sko sig på andra och sen så gaddar man ihop sig och, och sen får vi, ja jag, ska, jag behöver inte kanske avslöja precis hela boken men är det någon sex med där då? nej det är ju inte det det kan jag ju sakna men det, det är väldigt mycket åtrå Mm. Är det. Så att det kanske inte behö- det kanske hade blivit för mycket Harlekin. Jag vet inte varför Jojo har bestämt sig för att liksom zooma in i elden om man säger så när det så till. <laughs> Men är det är det formatet? Lyder det liksom under feel good? Liksom, det fa- sex ja. faller sig Annars blir det romance ramarna. eller erotika. Jag vet ja. faktiskt inte. Men å andra sidan är hon ju väldigt bra på att gestalta den här förtätade stämningen när man verkligen, verkligen, verkligen längtar efter någon och 
bara att liksom nudda den personens hand är som en sån... Ja, men den här tonårskärleken, fast det är ju inte tonåringar i det här fallet. Men hon, ja. är, hon är bra på att få en att minnas det. Nu låter jag last gammal. Jag menar inte att man kan bli precis så där bortkollrad i vuxenåldern naturligtvis. Det var bara det att det var eventuellt ett tag sedan. Men... Och, det, och hur härligt det är när man blir så där psykotiskt ja. intresserad av någon och, och tycker att, att titta på vederbörande när han, vad vet jag, spelar piano eller kanske hugger vedo eller lagar mat eller bara går, tycker man är så här ren poesi, han eller, eller hon ska jag säga. Ja. Ja. Det, det är ju häftigt när det sker. Men alltså, jag måste här känna, när du sa att du hade läst den kände jag verkligen liksom, alltså jag kände usch. Men uh, nu är jag lite sugen på att läsa den. Jag vill läsa om någon som är sådär nyförälskad. Ja, och det är här, just i den här... Vi spekulerade ju om, om vad, vad är coronalitteraturen of choice. Eh, och jag trodde ju då att eh, inte feel good. Men nu när jag väl gav den chans så tänkte jag att det här är helt, det är helt rätt. Därför att vad är, det vi vill, vad är det vi vill känna? Vi vill känna hopp. Och kärlek mm. mellan människor och kampen mellan det goda och det onda höll jag på att säga i samhället. Eh, och, och the good guys, redbara människor som hjälper varandra genom nöd. Med typ lilla hus på prärien. Liksom. Det är ju sånt som det mår man ju faktiskt bra av. Sen vet ju jag att det här är en påhittad historia. Men världen just nu ser inte ut så här. Det finns inga bergens stjärnor. Gud, vilken töntig titel för dig. <laughs> det är verkligen titeln för minus. Ja. Men, så, men, så, så det är för minus. Du... Jag ska bara också säga, vad, förlåt, vad skulle du fråga? Nej, men jag tänkte säga att det kanske är just det förutsägbara som vi vill ha i de här tiderna av osäkerhet. Vi, ja. att man, därför kanske också däck, det här är ju liksom däck, som däckare på samma sätt formaterat som däckare fast de är kärlek istället för mord mm. och då liksom vill man gå in i en historia med de alla liksom författaren och läsaren skriver på ett kontrakt där både vet ungefär inte detaljerat hur det kommer att sluta men liksom på det stora hela hur det kommer att sluta ja. och det är så skönt att ha en sån trygghet just nu ja, kontraktet är ju det här att, att den rena sanna kärleken är den som vinner, det är ju så det är i feelgood och romance och i, mm. i krim så är det att mordgåtan blir löst så vi vet mm. det vi och sen så kan det ju också, ibland kan det ju vara fruktansvärt sorgligt att den någon går bort då, eller så här, men på något sätt så slutar det ändå det slutar ändå med någon slags förening liksom. <laughs> så, så det, det skulle ju aldrig vara en tragedi jag tror inte bergens stjärnor skulle kunna flyga ifall den slutar med och sen dog alla hästarna och de coola oh, kvinnorna fy. och de snygga yxhuggande männen och ja så var det. Det ett virus. <laughs> ja, men nu ska jag säga det som jag inte kanske tycker är så kul och det är ju att det är ett väldigt ytligt språk det är inte så det är rätt mycket klischéer, det är rätt mycket upp Repningar. Det är liksom någon som står med rynkad panna och så tre meningar neråt så är det någon som står med rynkad panna igen, om du Jaha. förstår vad jag menar. Det verkligen. Och, och det, tro, det trodde jag kanske inte riktigt. Men å andra sidan så förlåter man det där för att historien tuggar på. Det händer saker hela tiden. Och det är rätt liksom snabba klipp mellan allt det här som händer. Det är ju också lite känt när man sätter sig liksom i en vagn och stänger liksom, som på ett ja. nöjesvärd. Man sätter sig i en vagn och sen åker man vidare. Ja, och det är ju den här brittiska berättartraditionen som på något sätt som jag brukar störa mig så oändligt mycket på. Det här lite dickensianska som... Mm. Jag läste någon annan bok förra året tror jag som jag liksom gjorde mig lustig över för att det är så här... Och på tebrickan stod fyra koppar. En var grön. Alltså det är så himla mycket beskrivande. Det är så himla mycket inredning. Och sen är den här lite så här... Avle- vad kallas det? Detach-tonen är lite så här... Mm. Som att det är någon som läser den här sagan för en. Och, ja. Så jag tänkte så här... Ja, men då lyssnar jag på den då istället. Och sen eftersom det är en sån bestsäljarbok potentiellt då, så eftersom det är Jojo så har ju förlaget förstås valt en jätteduktig eh, uppläsare. En av de här poppis, jag minns faktiskt inte vem det var just nu, men 
Så det kan, jag, det kan jag rekommendera att, att lyssna på den också. Det gör jag ju nästan alltid. Men just den här visar sig funka rätt bra. Då stör man sig inte lika mycket på de här flosklerna. För att de, de liksom passerar förbi. Man, 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 det är ju inte så att man spolar tillbaka och lyssnar på igen. Att den där märsan rynkade pannan för 111 gången. Liksom. Förstår du? Så man kanske... men, jag förstår precis vad du menar. Mm. Men hör du, kommer det här att bli en intro-sport till uh, filmdubbetaturen <laughs> för tisket. dig? Ja. Det är bara det vi kommer att tala om på den. Sen kommer jag börja så här punda romansgrejer och bara... Nej, jag tror faktiskt inte det. Därför att jag tror att jag kommer vara ganska mätt på det här. Hetsa hästar, litteratur och coola kvinnor till trots så kommer jag vara rätt nöjd med det här. Redan nu börjar jag nästan längta efter någon så här motgift i form av någon fransk existentialist eller någonting sånt där. Men... Ja. Men just nu så var det väldigt bra. En typisk sån här hundpromenadsbok. Som, som, ja, men som, som en bra podd. Det är liksom en kompis som, som får följa med i öronen. Det är bra. Ja. Jag är i alla fall glad att du, att du läste den. Det var det vi ska göra den här podden. Testa olika, olika genrer och, och inte bara snöa in oss på det som vi vet att vi kommer att gilla. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad har du läst nu då? Berätta. Eller berätta, jag vet ju vad du har läst, men berätta om böckerna. Jag vill börja med Vuxna människor som handlar om en... en det handlar liksom om stora systern i en familj. Hon är 40 och hon åker till, till familjens sommarhus någonstans vid en fjord i Norge. Där hennes lilla syster med man och styrdotter redan är. Och lite senare kommer mamman med sin pojkvän. Kan man ha pojkvän när man fyller 65? Hennes... Men hennes pojkvän eller sambo. Hennes partner. Mm. Hennes partner. Och, och huvudpersonen är då som sagt singel, är 40, är singel och vill väldigt gärna ha barn. Men har liksom aldrig haft tur i kärlek. Hon har varit den duktiga flickan och gjort allting rätt på alla sätt. Hon har liksom aldrig haft någon slags tonårsutbrott. Och hon har aldrig varit, hon har aldrig liksom varit besvärlig. Hon har, faktiskt gått, hon har verkligen gått ner i den här... Den här någon slags blandning mellan duktig flicka och the cool girl. Mm. Cool girl-egenskaperna i och med att hon aldrig varit en besvärlig person. Det har alltid varit lätt att ha med henne att göra. Men ju äldre hon har blivit desto mer börjar hon känna att nu är det min tur. Jag har gjort allting rätt och liksom spela enligt alla spelregler. Och varför får jag inte en man och ett barn då? Och så kommer hon till en sommarstugan och så visar det sig att hennes lilla syster är gravid. Det här är ingen spoiler för jag kommer väldigt tidigt in i boken. Och, och då började det handla om systrarnas dynamiken mellan två systrar. Vad en, vad en lilla syster, får en lilla syster liksom hinna längre fram i livet än en, en stora syster? Och på vilket sätt förändras det här nu när, när lilla systern plötsligt är den som, ja men, som blir tagen på större allvar? För i vår kultur blir man tagen på större allvar om man har barn och familj. Mm. Och, 
Och det till exempel en sån här sak när hon kommer när storsystern kommer till den här stugan så så blir hon förpassad till ett ett barnrum ett av rummen där det hennes det hennes lilla syster sov när de själva var barn med hennes lilla syster tillsammans med sin man sover i det här stora föräldrarummet och det är den en sån här en jag menar någonstans en positionering mm. i, infantilisering I, ja du kan ligga här ja men precis ja. Och så ligger hon där och tänker på gamla ex som hon träffat på Tinder och folk som hon har vilja ha mer än, än de har vilja ha henne. Hon tänker liksom på hur hon har förnedrat sig genom att, genom att be om någonting som och dragit hem någon Tinder-ragg och de har haft sex och hon vill egentligen mest Hon har sex men hon väldigt gärna också kramas. Bara känner liksom en, en kropp bredvid där i sängen. Och de flesta killarna har bara vilja knulla. Och, och så ligger hon där och känner sig ensam. Och en kväll Och det stör henne såklart jättemycket för att hon, nu har lilla systern fått det hon allra mest av allt vill ha. Alltså ska få ett, 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 ett barn. Och äh, en kväll blir hon jättefull och, äh, och sitter uppe med den lilla systern som man. Och, 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 äh, jag behöver inte gå in på detaljer men, men hon gör saker man inte ska göra. Och man förstår varför hon gör det för hon har verkligen en sån ångest och en sån livskris för att hon, äh, ja, men hon, vill verkligen inte vara, hon hade tänkt sig att hon skulle vara på, ett, på en helt annan plats. Och det här, alltså syskonrelationer känns kanske inte som världens fräschaste eller nyaste ämne. Men jag tycker det är väldigt skickligt skrivet. För att som, nej men om man har ett syskon, jag vet inte om det, jag har ju ingen bror, jag har ju bara systrar. Men, men man vet, men min syster vet jag precis vad jag kan säga för att hon ska bli ledsen. Och samtidigt så älskar de varandra väldigt mycket också, de här två systrarna. Men, men det, det, det är väldigt komplicerat. Men är, är du och din syster nära varandra i ålder? Ja, vi är det. Vi har liksom mm. mindre än tre år. Mm. Har haft... Jag har inte den relationen till min, min syster. Vi har ju liksom tio år emellan oss. Så att jag har alltid haft den här liksom beskyddande, kärleksfulla ja. rollen. Men min bror som är nära i ålder, vi hade ju absolut den här konkurrens. Ja, det, det, det blir något helt annat. Liksom. Man retas och slåss och håller på. Ja, det blir det. Och jag liksom... Ja. Vi har, och man älskar varandra ändå men det finns ändå jo, men det, det finns, finns en existentiell liten kris i det där att man konkurrerar ja. om någonting liksom. och det gör man ju inte med någon som är mycket äldre eller yngre jag tänker på dina, dina barn som, som har flera år emellan sig de kommer aldrig ha ja. den där Nej. konkurrensen man kommer alltid att vara den lilla gulliga som alla ska ta hand om och, ja. och vi, ska komma vi kommer alltid och beskydda henne, absolut ja, det var ja. skönt att ha en sån jag har ju två halvsystrar som är mycket mycket mindre mycket mycket yngre än jag och de är, den känslan här med dem också vi har faktiskt aldrig bott längre tider under samma tak, så vi har mm. inte vuxit upp på samma sätt som, som man har med sina, ofta sina helsyskon Mm. Men jag känner också verkligen enbart den där beskyddade instinkten. Jag skulle aldrig bråka med dem. Jag skulle, inte komma med, jag skulle aldrig kunna säga saker till dem som jag i stundens hetta även skulle kunna säga till min, till min helsyster. Nej. Ja, men, men, äh, men du tycker att hon gestaltar det här på ett bra sätt, den här familjedynamiken? Hon gör det. Och det här är som en, en, jag läste den igår. Den, jag läste den på, på två dagar. Och det var liksom, det plötsligt bara tog det slut. Det var en kort roman som man vill ha någonting, en, en bra roman men inte har så mycket tid just mm. nu. Så det är perfekt. Det är, bara ett, ett litet, det är som en munsbit. Mm. I och för sig kan jag önska den. den var, jag skulle faktiskt önska att den kunde vara lite längre eftersom vissa saker händer, som hände där. Under, det handlar om att utspela sig under en helg på den sommarstugan. Hade önska, vissa saker som jag tyckte var ganska dramatiska. Som någon som nästan drunknar. Och det gick man liksom swisha förbi ganska fort. Men det jag tänker att en sån upplevelse hade jag tänkt man skulle, skulle lämna lite djupare spår och vara lite mer dramatisk. Vad, vad är det du, Men, du tar med dig då? Vad, du liksom, vad är ah, känslan? Är Om du ska beskriva känslan som den här korta läsupplevelsen. Liksom, eller en, en tanke eller ja. en, en tanke som Men, du tar med dig. Liksom. Tänker du så här, jag ska vara snällare mot min syster då. Ja. Nej, men jag tyckte det var en, kanske inte att jag menade existentiella tankar. Utan jag tyckte snarare att det var väldigt välskrivet om hur relationen mellan mammor, mamman förresten i familjen är överbeskyddande till den lilla systern och så tar alltid mm. hennes parti också. Också för att stora systern alltid har haft en roll där hon klarar sig och den duktiga som man Okej, det är med mig. Så känner jag faktiskt med mina egna barn att eftersom den lilla, alltså Miley är bara tre och jag tänker att jag överbeskyddar nog henne väldigt mycket och tar hennes parti just för att hon är så liten och det är säkert lätt som att ta med sig någonting sånt också upp till när ens barn är vuxna. Att det som man 
Ja men när Miley är liksom 30 kommer jag säkert att be vidare sluta retas med henne. Trots att hon mycket väl kan ta hand om sig själv då. Ja, det kommer du göra. Det är ju det som är så läskigt. Ja, att, äh, att, att tycker det är så... Ja. Och du kommer så här, när, när, när Miley är liksom... Eh, 25 så kommer du inte tycka att det är konstigt om hon kommer hem och dumpar sin tvätt och ser och så kommer du tvätta åt henne men när vi där är 25 så kommer du bara men nu är du stor för att man tror på ja. något sätt att det är jättekonstigt så där kommer jag vara säkert med mina, mina tjejer också ja och det är ju otroligt irriterande också när föräldrar refererar till något som man har sagt när man var 16 man bara men herregud jag är ju en annan person ja. idag ändå ja. jag är liksom jag har levt ett helt liv sedan dess. Men föräldrarna, för föräldrarna, liksom, föräldrarna har väl en annan sorts uppfattning om tidens gång. Man är väl alltid mm. deras lilla... Man är alltid ett barn i deras ögon. Men du, vi har Kanske. ju läst så många olika romaner i olika genrer. Liksom, som, som hela tiden kretsar kring syskonrelationer. Jag på Tessa Hadleys romaner. Mm. Agnes Lidbeck i viss mån. Och sen du, den här som du har läst, vad, vad hon nu heter med den här strandraggan någonstans med två systrar ja, och han Pontus Gårdingen man Pontus Gårdingen det var inte Pontus Gårdingen men det var någon som vi tänkte oss såg ut som Pontus Gårdingen som var någon restaurangägare ja. typ i Frankrike eller något Fast ja. i, ja. Men, men det här med, ja. borde inte du Peppe skriva en roman om syskonrelationer skulle du liksom andra... våga det höll jag på att säga Lena Ackerbo heter hon. Just det, Lena uh, ah, fan, men alltså, Andra människor har gjort det så mycket bättre. Vet du, när jag läser det bra vet du väl böcker... Inte. Nej, men jag, jag får, just nu har jag ett så dåligt där skrivarkärförtroende. Jag fick faktiskt ett stipendium för att skriva en roman. Jag fick det igår. Och men nu har jag gått fick och, och jag, du? Åh, grattis. Ja, Gud roligt. Från, från vem? Ja, men, från en... Alltså från Taike heter det. Det är en myndighet i Finland. En, jag tror det ligger under inrikesministeriet eller kulturministeriet. Wow. Ja, superkul. Och, men då min första tanke var så här, fan jag kommer aldrig att klara av det och de kommer att vilja ha sina pengar tillbaka. Hur ska jag ha råd att betala tillbaka de här pengarna? Jag tror inte stipendier funkar så. Ja, men någonting måste jag väl leverera. Ja, det men, kommer att göra också. Om man läser folk som är så himla duktiga på att skriva känner jag att jag kan, kan jag knappt formulera en mening. Kan du inte skriva en ja, bok ja. om syskon, hästar, feminister och ja. böcker? Böcker, ja. Okej, okay, jag gör det. Som en passus bara ska jag säga att jag har eh, lyssnat till ditt tips från förra veckan. Eh, att titta på Unorthodox, vilket f- halva världen också gör verkar det som. Alla verkar titta på ja. Tiger King och Unorthodox just nu. Ja, verkligen. Men, Tiger King kunde jag inte titta på, klart på för jag, tyck- jag mådde så illa av hela grejen. Eh, ja. Men... Eh, en uh, orthodox jättefascinerande uh, om en kvinna som växer upp i, uh, hos chassid ortodoxa judar i Williamsburg i mm. Brooklyn och uh, så rymmer hon därifrån då till uh, Berlin rymmer från sitt olyckliga äktenskap för de som inte har sett den och sen säger vi inte vad som händer men uh, det, är, det är så fascinerande med den här skådespelerskan som, som spelar själva Esty, Ester. Hon är så bra. Vissa människor har en sån här lyskraft. Man bara stirrar ja. på dem. Liksom. Det är alla deras minsta lilla ansikt, ansiktsuttryck som, som, de, som Max von Sydow salig i åminne. Han, han var ju också en sån här person som man bara stirrar på hela tiden. Så varenda liten muskel i ansiktet är intressant. Varenda rörelse. Men kan du snälla läsa den där okej, okay, amen nu så till slut att slippa chatta om den här i podden. För att om du gillar Unorthodox så kommer du verkligen att gilla den. Okej. Okay. Amen. <laughs> Men hör du Tiger King? Får jag säga en sak om den också? Att ja, de säg här, om Tiger King. <laughs> true Crime. Det är ju en t- någon slags version av True Crime fast med djur då. Mm. Och uh, jag, jag, man måste ju bara se det som underhållning. Det är ju vidrig underhållning eftersom just den här dokumentären så är det verkligen djur som får riktigt, riktigt illa. Och som på något sätt kompenserar människors dåliga, själv, liksom, dåliga, nej, dåliga självkänsla. Skaffa stora vilddjur och ha dem i bur för då tror man att man är mer man. Eller liksom. mm. men, men då tänker jag att det här liksom, det är samma, just den här är det ju inte bara djur utan det är människor som verkligen inte 
riktigt har kapacitet att ta hand om sig själva heller. Det är lite som Making a Murderer tycker jag. Det är, en, det är som dokumentärer som är... Det, nej, det är just vad det inte är. Det är inte en dokumentär. Utan det är nöje som är gjort i någon slags dokumentärform om riktiga människor. För de här så kallade dokumentärskaparna har ju klippt ihop de här klippen så att man liksom manipulerar fram folks känslor på ett väldigt specifikt sätt. De ligger liksom inte slumpmässigt eller, eller ens kronologiskt de här klippen i, i de här historierna utan det är, de är liksom dramaturgiskt ihopklippta så det ska bli mer spännande. Vissa saker kanske inte har kommit med eller garanterat inte kommit med som säkert ska vara hur relevanta men kanske gjort det här lite mindre intressant eller mindre liksom sensationellt, sensationellt kan det väl inte bli mindre men du förstår vad jag menar. Mm. Det, liksom inte, man, det här är ju ingenting med ärlighet eller journalistik eller liksom en, 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 liksom inget reportage utan det är underhållning på basen av riktiga människors öden. Men vad tycker du om den här R. Kelly-dokumentären då? Anser du att den faller under samma kategori? Det tycker ju i alla fall ja. dess belackare att den är så tendensiöst ihopsatt och, och så vidare. För jag uppfattade den som... som balanserade väl fel ord men, men jag tycker inte att den var så där snaskigt klippt liksom. Nej, men det tycker jag, jag tycker faktiskt nej inte jag heller. Alltså jag tycker den var det var ju mest det bestod grundar sig väldigt mycket på intervjuer med överlevare. Den heter ju liksom Surviving R. Mm. Kelly på, på den liksom ursprungsversionen. Mm. Jag vet inte, heter den bara R. Kelly på svenska eller överlevarna kanske eller sånt. Ja, eller om den är samma. Mm. Men det, det känns som, nej jag håller verkligen med. Samma sak gäller tycker jag Michael Jackson-dokumentären The Living Neverland. Mm. Jag tycker också att den är, är, alltså det kan ju vara att jag själv som på något sätt har valt sidor, därför tycker jag att den verkar sanningsägenlig. Men jag tycker att den är mycket mer journalistiskt gjord än de andra dokumentärerna. Det som baserar, ja, de kanske också det är också baserat också på intervjuer men jag tycker också människorna som intervjuas i både Making a Murderer och i den här Tiger King är ju folk som som är alltså neddrogade och desperata och liksom ja, men det är människor som verkligen inte inte mår bra jag tycker liksom att det, mm. att det är därför att också som jag inte klarar av att titta på man såg ju att vissa av de här människorna är ju, är ju, de är ju påtända under intervju ja. liksom av tunga opiater det syns ju, nu är inte jag någon expert Precis. men till och med för mig är det extremt tydligt det är ju skärvor av människor som sitter där ja. och, det, och det, blir, det känns så exploativt liksom att exploaterande att att eh, ha kameran rullandes och sen så tar man de bitarna när den här personen då säger något som man är nöjd med. Ja, men verkligen zoomar in på att hej, han har bara liksom tre tända kvar mm. i munnen för att han har liksom gjort så mycket meth i sina dagar. Det är liksom mm. inte, det blir ja men det blir så förutsägbart hur man vill att tittaren ska, alltså man känner sig manipulerad som tittare, så här ska du reagera på den här scenen, så här mm. ska du känna på den här scenen, och nu kommer det en vändning och nu har vi klippt ihop den här så du är chockad över du tyckte tidigare för nu ska du tycka något helt annat. Det är jag tycker det, det är oetiskt. Däremot säger jag att den här, jag har inte sett det, men en av de andra männen som verkar som verkar smartare kanske fullt att säga, men jag säger det ändå, heter dock någonting så är de kring på en elefant och mm. har ett, ett liksom, ja, ett harrem av kvinnor. Ja. Ja, jag tycker att det är alltså en, en, en bra, liksom, en seriös dokumentär på honom skulle vara mycket intressantare. För han verkar mm. på något sätt han har en... makt och pengar och är fortfarande Exakt ett ärkesvin, det. men han är liksom ingen missbrukare. Och... Exakt det, störd. ja. Störd på ett annat ja. sätt kanske. Mm. Ja, men jag tycker också, men vi har ju talat om tidigare också på det med True Crime, det finns säkert något jättebra true crime också men jag tycker att det är liksom bara att ta ett steg längre att människor på något sätt behöver någonting så det som, men kanske med porr också det måste liksom bli grövre och grövre hela tiden för att man ska mm. kunna ta det på allvar och verkligen känna någonting och att true crime är liksom ett steg längre från det fiktiva morden och de fiktiva händelserna mm. det känns Aha, lite mer nu har vi mord, nu har vi stora katter nu har vi knark, ja. nu har vi eh, homosexualitet och det är liksom det är inte ens hittar på National Enquirer ja. um, ja, det är äckligt det är signifikativt också att Donald, Donald Trumps son Don Juniors reaktion när han tittade på den här var alltså I've been binging uh, Tiger King I didn't know you could buy a tiger for two grand mm. 
du, vad, ja. Den här andra boken som du läste, berätta om den. Vigdis Hjort. Ja, ah, det mm. var den. Alltså det var en sån bok som jag började lyssna på och gick ut på en promenad. Det är ju dagens höjdpunkt för tiden att få gå ut på en promenad. Japp. Yep. Och, och så började jag lyssna på den och den var så... Ja, men det, och så kände jag att jag lyssnade kanske en halvtimme jag var tvungen att lägga ut det på, på Instagram, på Melodernas Instagram för att jag kände att den här är så bra. Nu är jag, jag vet inte det sluten ännu så det kan ju vara att den blir jättedålig mot slutet men än så länge vill jag verkligen rekommendera den. Alltså Vigdis gjort lärarinnans sång. Det handlar om en 52 år gammal lärarinna. Hon föreläser på, en, på ett universitet för dramaturgi. Alltså det är blivande skådespelare som hon föreläser för. Och de är första årets elever eller studenter som hon har och hon, och hon talar mycket om, om Bertolt Brecht. Mm-hmm. Och Den klassiska hon... kritcirkeln. Ja men verkligen. Jag tänkte att det här kommer du att gå igång på faktiskt när jag Ja, jag kände jag redan nu att det var spännande. Ja, det sprattar till i dig. Mm-hmm. Och och hon, och hon talar mycket om hur hon ska och medan hon föreläser så talar hon om hur man ska leva sitt liv och berättar, liksom, berättar historier som Bertolt Brecht har skrivit och liksom funderar på ska man, och, och hur man kan dramatisera dem och hur livs och vill liksom, hon vill få studenterna engagerade genom att, genom att tänka över sina egna liv och på så sätt bli bättre skådespelare för att kunna känna liksom riktigt äkta känslor och det här påverkar henne själv eftersom hon också är tvungen att börja tänka över sitt eget medelklassliv kring vad är, liksom, vad är rätt hur god ska en människa vara och hur mycket ska man offra av de medelklassprivilegier som man har för att på riktigt vara en god människa att varje morgon när hon går till för att föreläsa så går hon och köper en, en sojalatte med kontanter och de små pengar som blir över ger hon åt en tiggare som sitter utanför skolan och tiggar. Och då känner hon sig som en lite bättre människa trots att det egentligen är noll uppoffring för henne. Mm. Och uh, hon bor i ett, ett hon är under singel och hon, hon har en dotter som doktorerar någon annanstans och hon har ett väldigt bra liv och hon har liksom kommit över ett, ett ganska fint hus som hon köpte för att uh, hon trodde att, att ägaren hade dött och så blev liksom, var det staden som aktionerade ut det som fick tillbaka för ett vrakpris. Och på väg till skolan går hon också förbi en, en uteliggare som, som plötsligt ändå börjar prata med henne. Och först ignorerar hon honom och tycker bara det är obehagligt men, men när hon passerar honom så kommer det småningom fram att han bodde i det huset förr. Och, och, och sen gick allt, sen ändå förlorar han allting liksom och, och nu, han, nu bor hon i hans hus och han är hemlös och då börjar hon tänka kring det här att hur är, vad, är, vad är det rätta att göra? Hon bor i ett stort hus, skulle inte allra bästa vara att hon ska hjälpa en medmänniska och typ låta honom flytta in och så tänker hon vidare och tar som exempel någon slags någon kyrkoherde som under 2015 i den här flyktingkrisen lät en familj tälta i sin trädgård och hur tidningarna skrev om det och den här kyrkoherden liksom var en så god människa som, som öppnade sitt hem för de främmande människorna och ledde dem de delta på en skräsmatta. Mm. Men så skrev hon att det var hände sen att, att det är en sak att göra det men när man plötsligt ska dela badrum med en massa främmande människor och de här människorna kanske står i ens köp på morgonen och kollar in i kylskåpet. Hur länge orkar man på någonting? Och liksom den goda människan, den goda moderna medelklassmänniskan hur långt sträcker ens godhet när, man verkligen, när det verkligen påverkar ens vardag i praktiken. Mm. Och det är ju väldigt brektianskt, den typen av funderingar. Hur lever man ett gott liv när, när det är så mycket ondska i världen? Hur, hur är man god och hur långt? Liksom, det är ju rätt coolt att hon på något sätt speglar det här temat. Ja men det är så intressant tycker jag alltså jag sugs verkligen med för då börjar jag också tänka på hur, hur god är jag egentligen som människa här i minne mm. och hur god, hur god är jag som, som uppoffrar mig och inte åker till mitt sommarställe över påsken är det liksom ja, men precis <laughs> du vet, ja. man, vågar, man vågar knappt säga det för det känns så patetiskt och ändå men... finns det folk som tycker att det är en för stor uppoffring självklart ja. ska de åka och åka skidor självklart ska de åka till Gotland eh, och ja. klippa gräset för annars för är gräset ja. för långt och ja, för, exakt. du vet man bara... det, hand... <laughs> det handlar ju också om att man alltid är hjälte i sitt, eget, i sitt eget liv man spelar ju alltid mm huvudrollen i sitt eget liv och hjälten är ju alltid god så det, det finns ju alltid en förklaring till varför man just det, det finns inget annat alternativ för en att, än att åka till Gotland för att man varken måste vara där mm. eller vad man nu än gör liksom, inte mm. låta någon använda en, en toalett eftersom ja, det, finns, mm. det finns förklaringar 
Okej, okay, men vet du vad? Inte nog med detta. Det kommer en, en person in i, i, i Hotel Lotte, den här lärarinnan. Det är en ung student. Han är, han är äldre än de studenter hon undervisar. Men han är bara drygt 30. Hon är 57. Och han gör en dokumentär. Han går på liksom dokumentärfilmslinjen på, på samma skola. Och han gör en dokumentär om hur lärarna jobbar. Både när de föreläser men också privat. Och han börjar följa henne liksom och, och visar ett intresse för henne som, som, är, som gör att hon är tvungen att... Hon blir liksom lite intresserad av honom tillbaka och det gör att hon börjar se sig själv ur ett annat perspektiv. Hon blir plötsligt mycket medveten om sig själv och börjar tänka, hur ska jag... Du vet att man är lite förälskad och intresserad av någon blir plötsligt medveten om exakt hur man ser ut. Mm. När man förrustar till av skratt och när man inte gör det. Just det, hur man, man håller i ett glas. Ja. Och, och då, då liksom, han heter Tage Bast och han beskrivs alltid som Tage Bast med förra efternamn i, i, den här, i den här boken. Och äh, Tage Bast påverkar honom enormt mycket. Och man vet inte, är, det här, är han verkligen intresserad av henne? Jag började läsa, jag som inte läser ut henne, men jag började läsa. Tänkte jag på att det här liksom en, för jag gillar verkligen historia med lite äldre damer och yngre män. Jag tycker att det finns alldeles för få av dem i verkligheten och i litteraturen. Och äh, för jag tänker, så här tänkte jag som en parentes också. Skulle jag handla med en 57-årig man och en 32-årig kvinna som blir kär av varandra och inleder den relationen skulle ingen höja ett ögonbryn. Men skulle det om det motsatta så blir det genast lite konstigt och speciellt. Mm. Och, du vet den här äh, Therese Boman tror jag, Aftonland som ja, jag läste för inte länge sedan. Det var ju också lite på samma tema. En, en professor på universitetet och sen så är det en, en av hennes doktorandstudenter som liksom Just det. börjar flirta med henne och, och hur det ja, utvecklar sig. Eh, sen var det utvecklade det sig inte så bra men, men den, var väldigt, den var också väldigt intressant um, ah, Hon sitter i sin lägenhet på Södermalm kanske jag kommer ihåg ja, att hon har sin tapeter ja, och, och vill, vill ha ett barn men också den här hur, hur som kvinna hon, hon och även det låter lite så med Lotta att man värjer sig från eh, att kapitulera inför det att, man, att, att liksom ens värde definieras ens egen värde jag definierar mitt egen värde ut efter om jag är åtrådd av en ja. du vet av en man om man nu är hetero är det, och att det är så det är något liksom patetiskt i det fast det är ju liksom nästan omöjligt att inte känna så mm. eh, i, i vissa lägen i livet det här med att varför ja, det är det viktigt är... hur jag sitter just nu då? Och, och, mm. ja, jag vet inte, jag kanske förklarar det här jätteluddigt. Men jag tycker att det är... En... Nej, det gör det inte alls. Jag förstår precis. Det är den bekräftelsen som, som man lever efter. Ja, jag och, det den här, större... och det här framgångsrika intellektuella äldre kvinnor då. Så kommer någon yngre kille och plötsligt så är det så här... Och nu blev det här viktigt. Och, och så le- ja. människor som har levt så mycket i tanken. Uh-huh. och i den här Therese Boman-boken så har personen en, en älskare som inte är akademiker hon tycker att det är liksom lite jobbigt i början på något sätt att, att, hon, att det är viktigt hur hon ser ut och hur han ser ut och hur, ja. ja men i den här, i den här boken säga, där, där liksom blir det ännu mer att hon tampas både med, med vad det på gång med Tage Bast men handlar också om sin egen godhet som människa och hon börjar tvivla liksom på att på, jag menar att hon bara handlade bara om självbedrägeri det här att hon har gått omkring och tyckt att hon är en sån bra människa på alla sätt hon är liksom snygg för sin mm. ålder hon har ett bra yrke, hon ger ju den där slantan åt diggaren och Just så vidare, och så vidare. Ja. hon har liksom men, gottat det bara liksom, sig i sig själv på något sätt bara... ja precis, men, så fort, men det börjar krakalera när hon börjar fundera på att hur är hon verkligen en god, vad innebär det att vara en god människa mm. blir det så han ja, utmanar henne intressant. på det sättet. Inte bara ja. med in- sitt intresse men också med sina tankar då? Eller? Ja, och den film han gör om henne också. Vad är det som han väljer mm. att visa? Mm. Liksom, och då börjar hon jämföra sig med de andra lärarna. Liksom. Dansläraren, är hon liksom, mm. har hon smartare svar eller är hon snyggare på bild? Och mm. Det, är, det kanske tycker, är obehagligt. Man kanske inte vill bli föremål för Nej. en slags hyllningsfilm. Och bara, Nej. gud, jag är bara en fejk. Det är det här imposter-syndrom. Jag är bara ja. liksom, jag är bara på. Det finns hundratusen människor som är mycket bättre på just det här än vad jag är. Så snygg är jag inte. Och jag kan verkligen tänka mig det. Fy, vilken hemsk. 
Jag har börjat göra en podd för Schiltz och Söderströms där jag talar med deras aktuella författare. Jag med The Rona. Kan, kan ju, det är inte ordnat som författare träffar eller bokfester. Så ja. då har de, gör de det virtuellt och i poddformat. Och, och första avsnittet intervjuade jag författaren Philip Teir som har skrivit en bok som heter Ljungfrustigen som vi också talar om här i, i podden. Och då sa jag så här när jag intervjuade honom att Filip är så osmart så jag fattar inte att Ljungfrustigen faktiskt är en blinkning till Henrik Tickanens gatutitlar. Mm, Henrik Tickanen mm, skrev ju böcker. Ja just det, Nej, det och, fattade inte jag heller. Och, 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 och inte, det känns inte, okej, okay, nu kommer jag kanske en världens grund att spaning med jag körde den då. Titta, nu sålde jag, titta, ja. nu sålde jag ner mig igen. Ja, själv. igen. Nu börjar jag. Ursäkta. Ja. Inga brasklappar nu, bara kör. Nej. Att man beskriver sig själv som förminskar sig själv, kallar sig själv liten eller, ja. eller istället för att säga så här är det säger man, skulle det eventuellt kunna vara så här. Mm. Istället för att liksom visa med hela handen så, så nickar man lite åt det hållet man vill. För att äh, inte verka för hotfull. För alla vet ju att äh, kvinnor som är, tar för mycket plats och är för hotfulla inte är så charminga och attraktiva. Det är inte och så, så kvinnor sexigt. ska man ju vara mm. behagfulla och trevliga. Obs, ja, inte då, alla män. Vi har ju så många fantastiskt ja. härliga killar som lyssnar på den här podden som inte tänker så. Vill jag bara Nej, slänga in. Och nu det. gjorde jag en brasklapp ändå, men ändå. Det ja, kanske var det på sin plats. Det måste komma ihåg att säga. <laughs> Hashtag intalamen. Ah, ja. Nej, men det, det är ju sant. Ja, men det var, det, jag, min den här... Jag ska hålla ett bättre öga på mig själv och sluta beskriva mig som osmart eller komma med, säga att jag kommer med en grundspaning för att ibland har jag faktiskt bra spaningar också. Du Peppe, men de orden fan, vad, vilken bra podd det här är. Och vad, du och jag är så grymma som har rockat den här podden i tre år trots att det här inte är vårt eh, dayjobb och eh, vi har fått så himla mycket kärlek. Tack för det och ja. det, vi är glada att vi har fått uppmärksamhet också från Acast och ja, alla möjliga ställen. Så att det kanske jag tycker vi avslutar med så här. Ja, fy fan vad vi är bra. Ja. Mellan raderna på den hör du bästa jag vet. Ja, och vi var också först med det namnet. Hint till de där andra mellan raderna på den. Jag ska stämma dem. Ursäkta. <laughs> det finns, finns det någon annan som också heter ja. mellan raderna? Ja. Vad snackar de om då? Jag vet inte. Men det är kanske är något annat. De kanske pratar om korsstygn. Men du, puss och kram. Vi hörs nästa vecka. Fint att snacka med dig Karin och tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.